0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，又是一个星期一的开始，在星期一节目里呢，志毅很习惯的希望能够花一点时间跟听众朋友来交流一下心得其实真的有好多的话要说，因为上个礼拜呢，我们有听众朋友来到台湾，这就是呢我们的律师美女梦雅啊，啊，她是第三度来到台湾，而且呢是来到台湾跨年，非常巧合的是，我邀请梦雅来到电。电台接受访问的那一天，也碰到了另外一位啊、呃，来自于甘肃的听众朋友啊，是一位年轻有为的张伟旭啊，他是特别来找夏志平的。那因为都是在同一天呢、啊，所以我们就约在一起，大家在央广的一号桌、啊、现在听众朋友都知道，那就是一号桌，没错呢，在那边中午的时候大家用个餐，所以其实跟听众朋友之间的互相交流，当然就会有很多很多的呃心得想要跟大家分享啊。那应该。有听众朋友等着敲碗说：“那梦雅的专访呢？”其实我相信听众朋友也都算出来了，没错，那就是在一月三十一号我就已经做好了。不过呢，上个礼拜呢，刚好是一个新的年度的开始啊。其实，在央广每一年新年度的时候，有些节目上面都会有一些更动，会有新的节目。因此呢，我们就特别邀请华语组的组长惠芳来到我们节目里，跟大家做一个整体上的介绍哈。那二零二零年我们华语组的节目。表还有频率表，记也都放在微博上了。所以对于新节目有好奇心、想要了解的话，大家也可以锁定这些时间来收听啊。不过呢，我在跟听众朋友的微博上互动，发现啊，好像很多人现在呢，只有听央广及时通的节目，这倒是蛮惊讶的啊。因为呃，有些朋友是跟记忆说，呃，就是因为央广及时通的节目现在是透过这个手机，大家在群里面传呢、啊，可能似乎呢是比较方便，随时呢都可以听啊。啊、哦，那至于有些听众朋友，应该是没有办法进入到我们电台的网站上，这样就非常的可惜哈、哦。甚至还有听众朋友跟志毅说呢，呃，也没有听到音乐一器要哇。看来呢，我好像也应该要把它再转换成 M P 3档，放在我的微博上啊、哦，或者是呢，在呃，交由到哪一个呃微信群里面，让大家再来传的收听了哈。那、呃、虽然经过很多的管道，但是我还是希望听众朋友都能够顺利的听到，因为毕竟我觉得央广的节目，我自己在听的过程当中都觉得非常的精彩哈。所以，我其实还蛮鼓励大家，如果可以的话哈，就是了解怎么样透过方式进入到我们。电台的网站来听啊、呃，这样子呢可能会有更多的收获，因为我发现有些听众朋友跟志毅说呢，已经很久没有听收音机了，可能也是因为呢短波的这个收听的效果不是那么的好，好或者是说他没有办法那么的随时呃来收听，所以现在人的习惯呢可能会跟着改变呢、啊。但不管怎么样，我知道也有些人是还蛮守旧的，还是喜欢呢用这个收音机来收听。那如果呢你有用收音机收听的话，不妨也可以提供给我们，呃，让我们。知道呢，就是你收听的一个情况哈，这对我们来讲呢也是非常重要的资讯哦。好，那至于梦雅的专访呢，很快的也就会在我们节目当中来呈现了，所以请听众朋友稍微的耐心等待一下下哈。其实我知道大家呃非常的喜欢听，就是听众朋友来到呃我们央广的时候接受质疑的访问哈。其实我觉得我们的听众朋友也都超级棒的，其实听友都不算是专业的受访者哈，呃，有些人甚至是第一次接受质疑的访问。照理讲呢，都是应该会内心很紧张的哈。但是我发现大家表现的都很专业，毕竟广播听久了，好像呢自己都已经成为半个广播人了。我不知道听众朋友会不会有这样子的一个感觉啦。好，那非常的谢谢梦雅哈，就是好不容易有了一个假期，她选择来台湾跨年，选择来看我们，我们都觉得非常的荣幸啊。第三度来到台湾，可见呢她真的是很喜欢这里啊。好，我们的听众朋友呢，可以说是一波接着一波，因为现在。我又接到了一个讯息，接下来在二月份呢，我们还有一位听众朋友也要来到台湾哦。至于是谁，我就先稍微卖一个关子，好让大家去猜一猜。好了，他的机票都已经订好喽，哇，真的是很厉害哈、啊！当自由行的签证不再发的时候呢，原本我会想说，哇，会不会在这个下半年度呢就见不到听众朋友了？但是呢，大家真的很厉害哈、啊，呃，有人签到了，也会呢。在这个期限之内，呃，赶紧把它用掉哈、哦。那还有一些人，他们会有其他的管道，想尽办法呢，还是得要过来。可见我们之间就是有那种牵绊吧，哈、哦，才会有一种力量驱使你说什么一定要来的感觉。好，欢迎各位听众朋友喽。好，那在今天节目里呢，当然还是要跟大家来回信啊、哦。今天要来回的这封信件非常非常的有意思啊、哦。刚才我说到了，就是很多听众朋友呢都已经是半个广播人，而这一位呢，我觉得。他就是一个广播人哈、哦，这就是我们的景斌先生，大名鼎鼎的景斌先生啊、哦。因为呢，在我们的节目里呢，时不时就能够听到他为我们大家所录制的《生活美学之万事万物的由来》。那景斌先生不只是呢能够呃录制分享这个内容之外呢，他也很会提问。所以这次他写这封信来的时候呢，就当做自己是一个主持人，把他想要问的题目列下来了，要来访问致意。耶<笑>，是不是很厉害呀、啊？好了，我们就来看看景兵先生他想要访问志毅什么样的内容喽？这一节好，恰逢今天是西方圣诞节，祝福这一节圣诞快乐。好，呃，所以呢，不用讲，大家就知道这是在去年十二月二十五号所写的信件啊。好，我们继续看来看下一段。我们每一个人都有自己的名字，名字也许有一种含义，或者是长辈对我们的期许。比如说我的名字景兵，从小到大一直都。是彬彬有礼的彬，这是爸爸给起的名字，大概是希望我做一个彬彬有礼的人吧。所以呢，从我的所有毕业证书、荣誉证书都是写“彬彬有礼”的“彬”，一直到我换发第二代身份证的时候呢，就变成了“文武斌”，还是有点不适应呢。不过呢，也还好，文武全才，用着吧，也没打算改过来。有的时候跟媳妇开玩笑说。我们不可能离婚的，因为我的结婚证和身份证的名字是不一样的，哈哈。哇，还可以用这一招哎！但是景斌先生,生，你有没有想过，你把它倒过来想？假设你的媳妇跟你说：“我根本没有跟你结婚，因为我的结婚证书上呢，根本不是你这个人呢、啊。”哇，这个时候该怎么办呢、啊？<笑>不过应该不用担心了，你们夫妻俩的感情一定是非常好的。这个名字改成什么样都不重要，但是我觉得景斌先生这个名字呢，至少在音上面是相同的，这让我回想到以前我在念高中的时候，我们班上呢就有一个同学，叫做灰泥啊，那个灰呢就是安徽的灰。我们会觉得好像一般人的名字，尤其是女生，比较少会用到“灰”这个字啊。后来我们才知道，原来呢就是他小时候要去报户口，是由他的阿公阿妈去报的啊。那阿公阿妈呢，因为是老花眼，所以呢就没有对得很仔细。其实呢，一开始他的名字是取名叫做维尼，这个“维”呢是微小的“维”，就听起来比较女性化一点点。可是没有想到，就是在这个护政事务所人的呃。呃，一个错误之下呢，他的名字呢就变成了灰泥啊。呃，不过我觉得灰泥也不会太不好听，而且呢，我想会比维尼重复的人少一些哈、哦，独特性比较强一点点。但是说到了这个改名字，就像景斌先生刚才说的、啊，小时候的毕业证书啦，或者所有的证书都是写另外一个兵。其实如果这样的情形发生在台湾的话，会有一些困扰哎、欸。像有些公司行号啊，你要应征工作，他们会限制最高学历是什？这样呢，才能透过这个毕业证书来做一个证明。假设毕业证书上的名字跟你现在用的名字不一样，你没有去改的话，就不能够证明这个人就是你呀，哈。还有呢，就是在护照的部分啊。假设我们今天要出国去，我们就要办护照。那护照上的名字如果跟你的身份证上的名字是不一样的话呢，也是会产生一些状况跟困扰。因此，有人到户政事务所去改了名字之后，接下来他还有一连串的动作，就是要去改这些证书上的名字啊，这个就比较麻烦一点点了。所以，呃，有些人他可能。就是听了姓名学的老师，希望能够改名字，但是呢，他可能不去动身份证上的名字，呃，是用平常我们大家呢私底下用呃这个叫的方式，好像也是可以，像我们的霞总啊，还有呃知超，好像都是用这样的一个方式嘛，哦，好了，那回到我们景斌先生的这封信里面，其实他主要是问说志毅姐，你的名字有什么样的故事呢？哈，其实我的名字也好像没有特殊的故事可以做分享，呃，因为我知道的部分就是我们家其实是有排。排族谱的啊，所以我们这一代呢的名字的中间都已经被排好了，就叫做志啊。我们的下一代，也就是我哥哥的小孩呢，他们叫做士士兵的士哈。所以呢，这个已经省去了一半烦恼的事情，就已经排好了。那第三个字呢，其实是我爸爸自己取的。那我爸爸呢，他就是希望我们每一位女生呢，都要有一颗心哈。然后呢，这个心的上面最好还有一个草字头。至于是什么样的用意呢？我倒没有问过我爸爸。只不过当时我觉得，哎，我爸爸好像还挺有学问的。至少，呃，取了这些名字呢，我都还蛮喜欢的。只有我哥哥，他的名字上面没有一个草字头哈，可能就是因为他觉得男生吧，呃，要呃更阳刚一点，所以就没有给他加了一个草字头哈。基本上我的名字就是这样子来的。这个“意呢，其实好像用的人不太多哈，而且很多人都会把它误会成“会”哈，常常这个眼睛如果不好的人都会念错。我的名字这样的状况，其实到现在还是层出不穷哈。比方说，我要去看病啦，可能护士在叫号的时候叫我的名字都是叫错的啦哈。但是我就知道那个可能就讲的是我，毕竟姓谭的人比较少，所以呢比较容易认出来哈。除了我们的名字之外呢，其实我们每一个人在族谱上呢也有排一个字哦，啊，就好像是李白字太白号青莲居士嘛，对不对？所以呢，我也有一个字，这也就是照排的哦哈。就是你出生的时候，轮到这个名字就是这个名字。当然，男生女生是有分开来的啦，哈。所以在这边就要公布我的字，我的字就叫做慧珠，哈，智慧的慧，珍珠的珠。其实小时候我不能够接受我这一个字，哎，所以我从来都不提它。为什么呢？小时候我就觉得听起来慧珠就像那个猪八戒的猪，呵呵会被人家笑啊，所以我就很不喜欢哦。然后还会抱怨说，为什么姐姐她们的这个字呢，都排得这么的漂亮，看起来就很有学问，只有我的听起来这么的不雅哈。可是没办法，轮到了就是轮到了。不过好在啦，因为现代的人已经没有人在用这些东西了，所以呢，我就呃不用呢去遵循呃这个我们谭家给我的这样子的一个规矩哈，就从来没用过。要不是今天景斌先生问的话，我大概一辈子也不会提到这样子。的事情吧，所以锦觅先生算你厉害，挖到了记忆的小秘密哈，因为我好像都没有跟其他人说过哎，包括我的先生应该都不知道我有这个字哦。<笑>好，那我们来看下一段，记忆姐，我想采访您一个问题：您为什么会成为一名主持人？是事业？是理想？还是为生活？期待您的答案。在您回答之后呢，我还有一个猜想：作为一名主持人，不仅要有丰富的阅历、渊博的知识以及高超的素养，还要能说会道，任何事都要娓娓道来。在采访嘉宾出现冷场时，要有串场的本事；在某些播出事故发生时，要有救场的能力和随机应变的能力。哎，这些我都做不来，所以我只能是一个听者。您呢？上述不仅是都能够做到，还有一个重要的因素，就是您的名字“谈志毅”这个名字的意义和意境有多美啊！真的吗？非常的谢谢你啊、哦！其实，呃，我的名字小时候就觉得哇，笔画好多。哦。你要写考卷的时候，呃，可能都已经写完第一题了，我还在写我的名字啊、哦。但是后来呢，其实我也觉得蛮好的，因为到目前为止，好像我都还没有找到跟我的名字是一模一样的人哦，所以这一点我就觉得很开心哈、哦，是独一无二的。<笑>好，那就先来回答锦斌先生所提出的问题啊、哦。至于做广播到底是理想为生活还是为事业呢？老实说，我三样都没有真正的想过。那我为什么可以进入到广播圈呢？哈，这个故事我曾经说过。不过呢，既然景斌先生问到了，那我想还是有些听众朋友不知道。那我今天呢，就花一点时间来呃，接受访问哈。呃，其实我一开始应征广播电台工作的时候是，是呃这个电台它的需求要一位音乐气化人员呢、啊，因为刚好我就碰到了就是广播媒体的一个开放，所以有很多新的广播电台成立，他们需要一些人力啊。不过呢，在此之前，其实我对广播是很陌生的，只不过是有一天呢，台风天刚好不用上班呢、啊，那我手边刚好有一份报纸，我就随手翻开了报纸，就看到了求职栏当中有一家广播电台。他们需要一位呢，就是来管理电台音乐资料中心的音乐部分，比方说可以帮他们做一些分类啊，或者是呃做一些电脑上的音乐的编排。那他们的条件呢，就是要音乐系毕业的嘛，刚好符合我，所以呢，我就想说，好，我要去应征这份工作。我印象很深刻的是，我跟我妈妈说我要去广播电台应征工作，她第一句话回应的居然是说：“你的声音这么的难听，你哪有机会？”你根本不用去考试了，他马上就浇了我一盆冷水啊！当时呢，我还很有勇气的跟他说，我又不是去报考播音员哈、哦，所以这个应该没有直接的关联。所以我就投了履历。好，当投了履历之后，他们就通知我要去考试。我记得就是在一个类似像呃会议室的部分，里面有好多人呢、哦，跟我一样去应征的人都坐在那儿。然后呢，要开始写一份企划书。这个企划书呢，就是帮他们做一些音乐上，尤其是资料中心的一种规划吧。哈，其实以前我最讨厌写这些东西了，尤其在考试的时候写作我都觉得要想东想西想很久。不过还好，当天呢，我觉得我自己写的还算蛮。顺利的。当我写完之后呢，他们就说：“好，接下来我们要考第二关，要到录音室里面去试音。”天哪！试音，可是之前呢，在应征工作上，他们并没有提出像这样子的一个要求，哈，所以我根本不知道要考试音。如果真的是知道要考试音的话，我大概也没有勇气去试了吧，哈，因为毕竟我觉得我自己的声音不是那种甜美型的。早年的播音员他们的声音的要求都是非常非常高的、哦，那没办法、啊，人都已经在现场，只好硬着头皮啊。我还记得，呃，我坐进录音室的时候，那个门一关上，我就隔着玻璃看到对面的录音师表情。非常的严肃，更加深了我紧张的一个气氛。坐在我旁边递稿子给我的，就是这个电台的节目部的副理啊，而且他是具有最美声之称的一位播音员。哇，当我跟他在讲话，听到他的声音的时候，我真的好想夺门而出哦。可是你们知道吗？当那个录音间厚重的门被关起来之后，安静到我觉得可以听得到我自己呼吸的声音，哪怕是一根针掉在地板上都会非常的清晰吧？真的是太可怕了。啊，他的稿子拿给我之后呢，就叫我说：“你就对着麦克风开始念吧。”其实我对自己的国语发音呢，应该还算是有信心啊。可是当天真的是太过紧张了，我有好多的字念的都不标准，而且甚至是结结巴巴。哈，一直以来我都是一个很害羞的人，但是那天我也不知道自己哪里来的勇气啊，因为第一次录完了以后，简直就是惨不忍睹的四个字来形容。那我当下呢，就鼓起了勇气跟我的监考官说：“对不起，因为我太紧张了。”你是不是？可以再给我第二次机会，让我重新录一个。没有想到他居然说说好诶、欸，他答应我诶、欸，好感动哦。于是呢，我就从头再录了一次。当然这次呢，也绝对不是完美啊，呃，可是总比第一次好很多。<笑>好，那就这样子呢，我就离开了这个录音室，就回家去等消息。没有想到他们通知我，我考上了，哇，好开心哦！呃、我就要去广播电台工作喽。好，那就抱着这个愉悦的心情呢，来到了这个电台。可是不瞒各位，在此之前呢，其实我并没有收听电台的。习惯可以说听得少之又少。对于电台的生态，对于电台的环境，对于电台要做什么样的事情，我完全不了解。可是当我进去的时候，我才发现糟糕了。为什么我们这一波考进来的新同事啊，我是音乐企划嘛，那其他像是播音员啦，或者是呢审听员啦，还有这个呃资料的管理呢，他们都是科班出身的。顿时之间，只有我一个人对于广播的环境跟生态是完全不了解的。哇，这个时候让我觉得非常的担心跟害怕啊，很怕呢别人讲了一个什么专业的东西，然后我听不懂。而且呢，在广播圈里面呢、啊，因为有这样的科系都是固定的一些学校，所以呢，我们会发现其他的这些同事们呢，他们都有一些校友在这个环境里头啊，至少呢，好像每一个人大概都可以找到一些校友的互相照应的学长学姐们哈、啊，那就变成我是行之引单咯，然后我个性又是比较害羞的。那一种比较不太会主动的去打入别人的圈圈里头去哈，所以一开始其实我是呃有点胆战心惊的进入到这个电台。那因为我这个职务呢，以前也没有人做过，是一个新的职务，所以我必须呢自己还要去开创出我应该要做什么样的事情啊。刚开始真的有点不知所措，于是呢，我就开始观察，看看我们电台的哪一位资深的同事呢，看起来是慈眉善目的，愿意可以帮我解惑的。后来我真的找到了一位呢，已经在电台工作超过二十年的一位资深的录音师。每当呢他在录音的空档，就是没有事情的时候呢，我就开始去问他很多的问题，那他也都很乐于教我。就这样，我开始比较正式地进入到了电台的工作的轨道。所以我一开始进入电台的时候，并不是一位主持人。那至于我为什么后来会变成主持人呢？那又是另外一段故事了。眼看今天节目时间呢，已经接近尾声，是没有办法跟大家来说明了，所以就只好留到下一次再来做分享了。那谢谢景斌先生想出了这样子的一个妙招，让自己又可以滔滔不绝说了一期节目。好，我们下次见，拜拜。